0: É verdade, irmãos, as grandes, as grandes verdades do cristianismo, felizmente, louvado seja o Senhor, não são filosóficas. É verdade que nós fazemos, falamos em teologia, mas as grandes verdades da Bíblia para nós, irmãos, elas não são intelectuais em primeiro lugar. Elas são encarnadas. Quando o Senhor quer nos fazer chegar a algum entendimento ele não nos transmite raciocínios difíceis. Ele mostra-nos gente de carne e osso como nós, para que nós possamos entender. Por exemplo, quando a Bíblia quer nos falar sobre o valor da oração, conta-nos de Ana, uma mãe a clamar a Deus. Aliás, uma mulher que não era mãe, mas a clamar a Deus para poder ser mãe. Conta-nos de um Elias que diz ao Senhor e clama a Deus para que não chova, para mostrar que o poder de Deus é Deus que controla o tempo, não era Baal. Conta-nos de unir Elias, pedindo tão simplesmente, eu vou à presença do rei, dá-me dá dá graça aos olhos do rei. E assim aprendemos sobre o valor da oração. Quando a Bíblia quer nos falar sobre vitória, sobre problemas e situações muito difíceis, conta-nos Josué olhando para as muralhas de Jericó, e como é que elas caíram. Pela orientação de Deus. Conta-nos sobre Davi, o adolescente que enfrenta o gigante Golias. Quando a Bíblia quer nos contar a respeito da, do problema que é a tentação. E como vencer? Mostra-nos José a fugir da mulher de Potifar. Quando a Bíblia quer nos falar sobre Deus, mostra-nos Jesus, feito homem. Um homem andando entre nós. Na Semana Santa, esta semana que nós celebramos, ela nos traz a paixão de Cristo e todos os aspectos do drama da humanidade são concentrados numa única pessoa, numa única semana. O Irmão, olhe para a Semana Santa e veja como está tudo ali. Jesus experimenta a alegria do, do sucesso, entre aspas, em que a multidão o aclama. Ele experimenta a amizade da casa de, de Lázaro em Betânia. Ele experimenta o, o, a dedicação da, da, da mulher que quebra o, o perfume e lava os seus pés. Ele experimenta a rejeição de Jerusalém. O ódio, o antagonismo errado dos líderes religiosos. Mostra-nos a dor da traição e da negação daqueles que estavam próximos. Mostra-nos a angústia da tentação. Mostra-nos o sofrimento físico, mental, espiritual. Mostra-nos uma condenação injusta. Mostra-nos a morte. Mas depois a vitória da ressurreição. Na oração que nós acabamos de ver e recordar nesta forma cantada, Jesus ensinou aos seus discípulos todos os elementos centrais daquilo que é a nossa vida em tão poucas palavras. Ali nós encontramos o reconhecimento de um Deus supremo, que é um Deus criador, que é um Deus salvador, que é um Deus santo, um Deus separado, não há nada parecido com ele, um Deus que nos sustenta, que nos, nos providencia o que nós precisamos física e espiritualmente. Um Deus que nos dá a coisa mais importante que todos nós precisamos. O perdão dos nossos pecados. E que nos possibilita estabelecer a comunhão com o Pai, mas também viver em paz com os outros. Um Deus que nos dá vitória sobre a tentação. E uma adoração agradecida por reconhecimento de que nós não estamos sós. Irmãos, pandemia trouxe, sobretudo, parece que esta angústia mundial, solidão. As pessoas sós por obrigação, sós por lei, sós por confinamento, sós por medo, por receio de uma doença, sós por estarem contaminadas. Gente a ficar só, irmãos. Gente a morrer só. Esta semana tive que conversar com uma filha, angustiada, porque perdeu o seu pai. E a sua dor maior era pensar, eu não pude estar com ele. Será que ele se sentiu abandonado? Nós não podíamos estar lá. Solidão, irmãos. O homem não foi feito para andar só. Nós lemos o texto diz que foi o próprio Deus que fez o diagnóstico. Não é bom que o homem esteja só. Mas nós não estamos sós, irmãos. Jesus é Deus conosco. Nós não precisamos estar sós. Só estamos sós se quisermos. Se não deixarmos que Ele faça aquilo que Ele quer fazer, que é parte das nossas vidas. Ele já faz parte da sua? Faz mesmo. Já entendeu a sua situação como pecador? Já chegou à presença do Senhor e abriu o seu coração e disse estou longe de ti, estou separado de ti, sinto-me só, o meu pecado me separa de ti, tem misericórdia. Já clamou e entendeu que aquilo que Jesus fez na cruz não foi só um grande ato Foi por si e por mim, por causa dos nossos pecados, que não havia outra maneira de nós chegarmos a Deus. Já um dia foi à presença do Senhor e pediu a Ele perdão dos seus pecados. Já declarou a ele, eu reconheço que aquilo que Jesus sofreu foi por minha causa. Perdoa-me, salva-me, livra-me, modifica-me. A Bíblia diz que esta, este é o caminho que nós precisamos seguir se quisermos começar uma vida nova. Este é o caminho do novo nascimento e se você ainda não fez isto, ainda não entende o que significa a Semana Santa, ainda não percebe o que é a cruz, ainda não pode celebrar a ressurreição. Mas nós não estamos sós, você não precisa ficar só. Toma esta decisão hoje, faça esta oração hoje, fale com o Senhor. Não há palavras certas ou erradas. Há um coração que se abre para ele e que nas nossas próprias palavras expõe aquilo que é a nossa vida. Mas, meu irmão, se você já, já experimentou isto um dia, não significa que estamos livres das tentações Nesta oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, para aqueles que eram seus, ele ensinou especificamente a que eles orassem e lembrassem e pedissem Pai, livra-nos das tentações, porque o inimigo não nos, não nos larga, irmãos. Primeiro ele trabalha para que nós não entendamos a salvação, ele trabalha para fechar o nosso entendimento para a realidade daquilo que Deus fez por nós, mas quando um dia nós somos transportados das trevas para a luz do Senhor, Ele vai continuar a trabalhar. E o seu trabalho não muda. O que Ele faz, Ele faz desde o princípio. Ele é mentiroso, Ele é mau, Ele é malicioso, Ele é covarde. Ele vai mentir dizendo que, afinal, Deus não se interessa por nós. Ele vai mentir dizendo que o amor de Deus, afinal de contas, não está nas nossas vidas. Ele vai mentir dizendo que, afinal de contas, nós estamos sós. Mentiroso desde o início assassino, ele quer nos separar de Deus, esse é o seu trabalho. Mas, irmãos, nós não estamos sós. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida. Nenhuma potestade ou força espiritual pode fazer isso, porque quando Jesus morreu na cruz, ele triunfou sobre o mal, ele esmagou a cabeça da serpente, ele derrotou o inimigo. Meu irmão, não viva a vida cristã sozinho, você não precisa, porque nós não estamos sós. Jesus é Deus conosco. Manuel. Esta, esta é a promessa. E quando ele saiu da sepultura, ele não apenas saiu da sepultura, ele não, ele não empurrou, ou aquela, aquela pedra foi tirada para que ele pudesse sair cambaleando alguém que tinha estado perto da morte. Não, ele morreu de facto. E quando ele saiu da sepultura, ele não saiu ferido, ele saiu glorioso. Quando os discípulos viram, eles nem conseguiam acreditar. Foi preciso que ele dissesse, toquem para vocês perceberem. Ponham aqui a mão, vejam aqui o buraco. Ficou a marca e a partir de agora eu vou ser conhecido pelas minhas cicatrizes. Para que você entenda que se você também tem cicatrizes, ele tem. Ele é conhecido por elas. Quando eles tinham dificuldade em perceber que aquela presença gloriosa na frente deles era o Cristo, ele mostrou as mãos, vejam, as marcas. E não são marcas quaisquer. Não estamos sós. Nós louvamos ao Senhor. Porque na ressurreição nós olhamos e vemos o nosso futuro. Meu irmão, é o nosso futuro, é o que nos espera. O que nos espera é um corpo glorificado para a eternidade com o Senhor. Nós não estamos à espera da morte. Nós não estamos à espera de desaparecer e deixar de existir. Nós não estamos à espera de virar a pó. O que vai virar a pó, irmãos, é este corpo aqui que não, não, não tem capacidade de viver muito tempo. Olhando para a ressurreição, nós sabemos aonde nós vamos estar daqui a um tempo. Uns mais pressa do que outros. Não tenha pressa. Vamos chegar lá. Enquanto estamos aqui, servimos. Mas quando chegar a nossa vez, nós vamos receber do Senhor esta glorificação. E é isto que nós adoramos e louvamos neste dia.